0: Γεια σας και χαρά σας αγαπημένα, υπέροχα πλασματάκια Είμαι η Αλίκη και είμαστε εδώ σε άλλο ένα χούδο άλλο ένα Πόσκαρ, όπως λέει η μάνα μου Έβγαλες καινούριο Πόσκαρ, να μπω στο Spotify να το ακούσω Για όποιο δεν γνωρίζει, το Spotify είναι μια καινούρια πλατφόρμα που την έχει ιδρύσει η μαμά μου ε, Κατά κύριο λόγο παίζει αθλητικά, παίζει κάποιε φορές και το podcast μου Άλλο ένα επεισόδιο σήμερα, πάρα πολύ χαρούμενοι για το σημερινό επεισοδίο. Σήμερα θα μεταλαμπαδεύσω ατόφια γνώση. Θέλω να ξέρεις ότι το έχω περνάει πλέον σε άλλα επίπεδα. Σήμερα μιλάει η επιστήμη, δεν μιλάω πια εγώ. Και θα σας πω, θα σας μεταφέρω κάποια λόγια που υπόθηκαν διαστόματος Ειρήνης Χιρδάρη. Για όποιον δεν γνωρίζει... Η Ειρήνη Χιρδάρη είναι sex coach, sex therapist, διοργανώτρια σεμιναρίων σεξουαλικής εκπαίδευση και πολλά πολλά ακόμα μπορεί κάποιο να δει το βιογραφικό της και θα μου πει στη σχέση εγώ μαζί της, ε, δεν τη γνωρίζω προσωπικά αλλά το προηγούμενο Σάββατο παρακολούθησα ένα σεμινάριο της online και το βρήκα τρομερά ενδιαφέρον και τη ζήτησα λοιπόν, της έστειλε ένα mail και τη ζήτησα αν μπορώ να μεταφέρω κάποια λόγια που είπε ίδια στο podcast μου και μου είπε βεβαίως κάνει ένα πρόβλημα, οπότε θα σας πω κάποια πράγματα που πιστεύω θα φανούν και σε εσάς πολύ ενδιαφέροντα, από το σεμινάριο που είχε τίτλο «Ο έρωτας δεν φτάνει». That's να σου πω την αλήθεια στην αρχή έλεγα να το παρακολουθήσω, να μην το παρακολουθήσω το σεμινάριο, έχει νόημα Απ' την άλλη λέω όλο και κάτι θα μου δώσει και για κάποιο χούδο φακυζάλεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουνα σίγουρα αν θέλω να το παρακολουθήσω γιατί είχα ανάμεικτα συναισθήματα για τη χειρδάρη Δηλαδή παρόλο που όσο έχω διαβάσει για εκείνη και όσο την έχω παρακολουθήσει έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα ε, και αυτό που κάνει τρομερά ενδιαφέρον έχει κάνει φοβερές συνεργασίες, έχει συνεργαστεί π.χ. με την Dr. Ruth που είναι μια πάρα πολύ γνωστή Αμερικανίδα σεξολόγος, μπορεί κάποιοι να την έχετε δει, είναι έτσι μια γιαγιούλα, γλυκούλα, χαμογελαστούλα, ένα σαράντα κοντούλα είναι 90 χρονών πλέον. Πολύ μπροστά. Ετύπισα τώρα, μιλάμε για μια γυναίκα που, ξέρω εγώ, μιλούσε τη δεκαετία του 60 και του 70 για πολλαπλούς οργασμούς στη γυναίκα σε εποχές που δεν είχες δικαίωμα στην ψήφωγη να έχεις δικαίωμα στον οργασμό. Οπότε, ναι, και η Γυρθάρια έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά κάθε φορά που την έβλεπα στην τηλεόραση, κάπως ένιωθα ότι λέει πολύ mainstream πράγματα, πολύ επιφανειακά. Παρ' όλα αυτά όμως ε, κάθε άλλο παρέα είναι και το διαπίστωσα σε αυτό το σεμινάριο γιατί πραγματικά η προσέγγιση της τα θέματα ε, είναι πολύ πιο βαθιά και είναι θα ελεγα ψυχοκοινωνικοσεξουαλική, συνδυαζει επιστήμες και γνώσεις. Και σκεφτόμουν μετά ότι πραγματικά ρε παιδί μου τελικά στην τηλεόραση το mainstream που λέει, και όχι μόνο στην τηλεόραση όλοι μας αυτό θέλουμε, το εύκολο και το γρήγορο. Όλα είναι fast food, όλα είναι εύκολη λύση. Ο άλλος θέλει έναν διατροφολόγο που θα του δώσει μια express δίαιτα και σε ένα μήνα θα έχει χάσει 100 κιλά. Η άλλη θέλει έναν personal trainer που θα τη φυτέψει ένα σεξπα κοραιότατο ε, μέσα σε πολύ λίγο διάστημα. Ο άλλος θέλει έναν ψυχολόγο που πιστεύει ότι θα του λύσει τα προβλήματα και όχι απλώς θα του τα λύσει. Θα του τα λύσει και σε δυο τρει συνεδρίες, πώς χρειάζομαι λε. ρε. Λες και είναι λέιζερ ο ψυχολόγος, έτσι. Ε, σε πέντε συνεδρίες θα έχει φύγει η τρίχα ή θα έχω ακόμα. Και το μπικίνι, τέλειο κορίτσια! Έχει τόσο νόημα η εύκολη και γρήγορη λύση. Ε, δεν έχει περισσότερο νόημα να εμβαθύνουμε λίγο, να μπούμε μέσα στο πράγμα περισσότερο. Γιατί στο σπίτι μου δεν κάνω μόνο σου και σφουγγάρισμα, χρειάζεται και μια γενική για να καθαρίσει, δεν χρειάζεται. Οπότε κλείνω αυτή την τεράστια παρένθεση έχοντας αναθεωρήσει γιατί χειριδάρει και έχοντας επιβεβαιώσει ότι όλοι μας ψάχνουμε μάγους να μας κάνουν τη ζωή μας μαγική. Δηλαδή για να καταλάβεις αυτό το σεμινάριο έλεγε τρεις ώρες πολύ ωραία και βαθιά πράγματα και ο άλλο στο τέλος γιατί μας έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσει, ο άλλο στο τέλος τη ρωτάει ε, πώς θα την κάνω να με ερωτευτεί. Ε, πέταξε τη μία πέτρα στο κεφάλι, πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή λύση και περνάω λοιπόν στα ωραία, σε όλα αυτά τα φοβερά που μας είπε στην αρχή μας έκανε έτσι μία εισαγωγή τι είναι ο έρωτα και τι είναι η αγάπη η αγάπη είναι ανιδιοτελής, η αγάπη είναι κάτι που μας κάνει να ευχαριστιόμαστε που είμαστε καλά, που είμαστε ήρεμοι και ισορροπημένοι, ενώ ο έρωτας είναι πιο εγωκεντρικός ο έρωτας έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δύναμη και με την εξουσία θα έλεγα εγώ. Μας δίνει πολλή δύναμη, μας δίνει πολλή ενέργεια, μας δίνει κίνητρο πολλές φορές και είναι μία βιολογική ανάγκη, όπως είπε και η Ειρήνη, αλλά δεν φτάνει μόνο ο έρωτας. Ε, μας είπε λοιπόν ότι ο έρωτας περνάει από τρία κυκλώματα, δηλαδή ουσιαστικά για να το πω απλά είναι σαν να υπάρχουν τρία είδη ερώτων. Υπάρχει λοιπόν ο έρωτας ο οποίος ε, βασίζεται στη σεξουαλική ορμή, στη λαγνία και στην επιθυμία είναι εκεί που μας έλεγε ότι τα ανδρογόνα και τα ιστρογόνα κάτι παθαίνουν και κάνουνε πάρτι. Το δεύτερο κύκλωμα είναι το κύκλωμα της ερωτικής δηλαδή ανάμεσα σε πολλούς γενικά κατάλληλους, εγώ επιλέγω ή αλλιώς του ρομαντικού έρωτα. Δηλαδή ανάμεσα σε πολλούς γενετικά κατάλληλους. Εγώ επιλέγω εσένα, κάτι με τραβάει σε εσένα, ε, κάπως δημιουργώ ένα love story μαζί σου. Και το τρίτο κύκλωμα είναι ο συντροφικός έρωτας. Είναι δηλαδή συνήθως ανθρώποι που κάπως με ένα μαγικό τρόπο δένονται πάρα πολύ και τους βοηθάει αυτό το δέσιμο κατά προέκταση πολλές φορές να εκπληρώσουν και τις γονεϊκές τους υποχρεώσεις και τους φέρνει πάρα πολύ κοντά. Κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ και όποιος θέλει μπορεί να το κάνει, μαζίτσε να σχηματίσουμε ένα τρίγωνο. Στο κέντρο του τριγώνου γράψαμε τη λέξη αγάπη. Ουσιαστικά αυτό το τρίγωνο είναι μια σχέση αγάπης και από τι αποτελείται μία σχέση αγάπης αποτελείται στην κορυφή βάλαμε τη λέξη εγκύτητα κάτω δεξιά βάλαμε τη λέξη δέσμευση και κάτω αριστερά βάλαμε τη λέξη πάθος μία ιδανική σχέση αγάπης η ιδανική αγάπη χρειάζεται πάθος, εγκύτητα, δέσμευση χρειάζεται και τα τρία σε μία μακροχρόνια σχέση πάντα έτσι. ενώ λέει πολλέ φορές συναντάμε ε, δύο στοιχεία από τα τρία. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τη μία πλευρά του τριγώνου, έχουμε πάθος και εγκύτητα. Αυτά λέει τα δύο δημιουργούν την ερωτική αγάπη. Συνήθως λένε τα ζευγάρια τα οποία είναι έτσι πολύ παθιασμένα και πολύ ερωτευμένα και υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να μην ενηλικιώνεται λίγο αυτή η σχέση, σαν να μην περνάει στη δέσμευση, που η δέσμευση δεν είναι γάμος ή κάτι τέτοιο αλλά μας είπε ότι σε μία μακροχρόνια σχέση είναι απαραίτητη η δέσμευση. Ε, στην άλλη πλευρά του τριγώνου υπάρχουν ε, οι σχέσεις που αποτελούνται από εγκύτητα και δέσμευση. Αυτή λοιπόν είναι η συντροφική αγάπη. Είναι συνήθως αυτά τα ζευγάρια που είναι, με, δεν έχουν πρόβλημα να δεσμευτούν και να ε, υπάρχει αποκλειστικότητα και υπάρχει και τρομερή οικειότητα, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πολύ ωραία η σύντροφη, αλλά κάπως δεν υπάρχει το ξεμιάλισμα. δεν υπάρχει το πάθος, αυτή η ένταση. Και στο κάτω μέρος του τριγώνου ε, είναι πάθος και δέσμευση. Μία σχέση αγάπης που αποτελείται από πάθος και από δέσμευση, είναι μία ανώριμη αγάπη. Ίσως και η χειρότερη από όλες, γιατί είναι συνήθως αυτά τα ζευγάρια που κάνουν σαν παλαβή για τον άλλον και εγώ μόνο για σένα και εσύ μόνο για μένα και δεν υπάρχει κανένα στον πλανήτη ε, και στην πραγματικότητα είναι κάπως σαν άδεια αγάπη αυτή δεν γνωρίζονται ουσιαστικά δεν ξέρει ο ένας τις ανάγκες του άλλου δεν έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά στη συνέχεια μας είπε διάφορα πράγματα για το σήμερα ότι σήμερα λέει έχουμε τρομερέ απαιτήσει από τις σχέσεις μας και από τους ανθρώπους Επίση, νομίζουμε ότι έχουμε και τρομερέ επιλογέ λόγω διαδικτύου, ενώ πολλέ φορέ δεν ισχύει αυτό. Και γενικά στο σήμερα υπάρχει μια τρομερή ανασφάλεια, δεν υπάρχει καθόλου εμπιστοσύνη. Όλα είναι πάρα πολύ μετέωρα. Και για να χτιστεί για να δομηθεί μια υγιή σχέση, χρειάζεται λέει, να παρέχουν και οι δύο πλευρέ τρομερή ασφάλεια. Δηλαδή, αυτά λέει, που κάναμε παλιά θα σε κάνω να ζηλέψει, και όχι αυτή η αβεβαιότητα και όλο αυτό προκαλεί μια τρομερή σύγχυση σε μια σχέση. Πρέπει και οι δύο. Πλευρές να παρέχουν ασφάλεια ο ένας τον άλλον. Και επίσης λέει αυτό που συμβαίνει σήμερα, ε, που εγώ το βρίσκω και ευχάριστο, είναι ότι οι σχέσεις λέει, δεν έχουν πια κανόνες. Λέει παλιότερα στις γενιές της μαμάς μας και της γιαγιάς μας υπήρχε το πούμε, κάποιο manual. Ε, υπήρχαν κάποιοι κανόνες και κάποιες συγκεκριμένε αξίες, έλεγες, «Ωραία, θα κάνεις αυτό, θα παντρευτείς, θα τον ρίξεις έτσι και θα γίνει εκείνο» και υπήρχε μια σειρά των πραγμάτων. Ενώ λέει σήμερα, ο καθένας βάζει τους δικούς του κανόνες και ο καθένας βάζει τις δικές του αξίες στη σχέση. Δηλαδή, στη σημερινή ημέρα υπάρχουν σχέσεις που... Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά από απόσταση και ο ένα ζει στο Λονδίνο, ο άλλος ζει στην Αθήνα. Υπάρχουν σχέσει πολυγαμικέ, δηλαδή που έχουν και άλλου συντρόφου μέσα στι σχέσει. Και περιορίξω ω το γνωστό, άμα το έχει βρει το ζευγάρι, τι φλανάχη είναι ήφη και ο γαμπρό. Τι ο πεθαρό. Δεν πρέπει οι κανόνε που έχω στη σχέση μου με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μου να επηρεάζονται και να κλονίζονται από γονεί, και άλλου παρατρεχάμενου. What happens in my relationship, stays in my relationship. Σε να έτσι. Και φυσικά για να βάλεις τους δικούς σου κανόνες και τις δικές σου αξίες είναι πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό η επικοινωνία. Ήταν μια λέξη που μας έλεγε και μας ξαναέλεγε επικοινωνία, ουσιαστική επικοινωνία γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι επικοινωνούμε και είμαστε κοντά με κάποιον ενώ στην πραγματικότητα πολλές φορές κρύβουμε πτυχές του εαυτού μας, κρύβουμε το ποιοι είμαστε, αλλά νομίζω το κρύβουμε και από τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές. Κάτι άλλο γαμάτο που κράτησα από το σεμινάριο ήταν σε κάποια φάση μας λέει ότι όταν έρχεται ένας πελάτης στο γραφείο μου να τα πούμε ή όταν έρχεται ένα ζευγάρι να τα πούμε το πρώτο πράγμα που τους ρωτάω για να καταλάβω λίγο τη σχέση τους και αυτόν τον έρωτα πως έχει εξελιχθεί τους ρωτάω να μου πουν ποιο ήταν το love story σας δηλαδή ποιο ήταν το σενάριο έρωτα πως ξεκίνησε όλη αυτή η σχέση και μα είπε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος πάντα μα πάντα συγκρατεί το love story Συγκρατεί την ιστορία που ξεκίνησε από την αρχή και πολλές φορές λέει οι άνθρωποι ε, ψάχνουν κάποιον όπου το σενάριο έρωτα που έχουν στο μυαλό τους θα ταιριάξει με το σενάριο έρωτα που έχει και εκείνος στο μυαλό του. Και αν βρεθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι πολλές φορές γίνεται μπουμ και δημιουργείται έτσι ένα πολύ έντονος έρωτας. Δηλαδή μας λέει αν το love story από την αρχή είναι flat τότε πολύ εύκολα και ο έρωτας και όλη αυτή η ιστορία να πάει γαργάρα. Και πραγματικά, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, όσοι άνθρωποι πέρασαν από τη ζωή σου και σε στιγμάτισαν, άμα και σκεφτείς την ιστορία-έρωτα που είχες μαζί τους, πραγματικά είναι κάτι εξωπραγματικό, είναι μια wow ιστορία και κάτι φοβερό, ενώ αντίστοιχα όσες σχέσεις είχες και πήγαν άπατες, Συνήθω άμα σου πει κάποιο πώ ήταν στην αρχή, πώ τον γνώρισε, θα πεις τάξη μωρέ, τον ήξερα και μετά μου στέλνει, εγώ δεν ήμουνα σίγουρη αλλά μετά ήταν καλό. Βλέπεις λοιπόν ότι το story δεν λέει και πολλά, δεν θα πας δεύτερη σεζόν, μη σου πω θα σε κόψουν κιόλας, δεν θα παίξει καν. Οπότε πολλές φορές σημαντικό το κρατάμε το σενάριο έρωτα που έχω στο μυαλό μου, αν ταιριάζει με το σενάριο έρωτα του άλλου, τότε χαμούλεεις. Στη συνέχεια εννοείται μας είπε γιατί ερωτευόμαστε ε, πολλές φορές ακατάλληλους ανθρώπους και κράτησα κάτι πολύ σημαντικό που είπε. Είπε φυσικά για την απόρριψη που το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο και η απόρριψη λέει έχουν γίνει έρευνες ότι όταν ζεις την απόρριψη ε, ενεργοποιούνται κάποιες ορμόνες οι οποίες μοιάζουν τρομέρα με τις ορμόνες του πάθους. Οπότε πραγματικά βρίσκεσαι σε μία... Παθιασμένη κατάσταση, πορώνεσαι με την απόρριψη, λες δεν γίνεται, θα το παλέψω, θα επιμείνω ή λέει και από ψυχολογικής άποψης να το δεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι για παράδειγμα που έχουν φάει απόρριψη από γονεί, ακολουθούν αυτό το μοτίβο και στην υπόλοιπη ζωή τους με σκοπό φυσικά το, το τέλος της ιστορίας να είναι πολύ πιο ευχάριστο από ότι είχε η δική του οικογένεια. Για παράδειγμα, σε ένα σπίτι, λέει, που έχει φύγει ο μπαμπά και τους έχει εγκαταλείψει, η κόρη πολλές φορές είναι πιθανό να βρίσκει αντίστοιχους συντρόφους που την απορρίπτουν γιατί ντε και καλά θέλει να αλλάξει το story και να μην αποδειχθεί ο σύντροφος από τον μπαμπάτη, ένα ένας μαλάκας όρθιος, αλλά να είναι ο γαμάτος και να γίνει τέλος πάντων η ιστορία όπως την έχει φανταστεί στο μυαλό της. Ένα happy end και έτσι λέει, κάπως μπαίνουμε σε δυσλειτουργικές σχέσεις. Επίσης ήταν μια έννοια που μας την έλεγε συνέχεια. Πολλές φορές όταν είμαστε ερωτευμένοι επειδή επικεντρωνόμαστε στα θετικά και βάζουμε στην άκρη τα αρνητικά, τα απομονώνουμε, μπαίνουμε σε δυσλειτουργικούς κύκλους και σε σχέσει. σχέσεις. Της έλεγε μια στο σεμινάριο, εγώ στέλνω σε έναν όλη την ώρα και μου απαντάει ε, δεν είναι αρνητικός, μιλάμε, αλλά λέει δεν μου στέλνει ποτέ. Εκεί της λέει ρε παιδί μου, ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό όντως πας να μπει σε μια δυσλειτουργική σχέση, γιατί from day one βλέπεις ότι το ενδιαφέρον του άλλου ναι δεν είναι μηδενικό, αλλά δεν είναι και να πετάει το βρακί του. Άρα κατά προέκταση, άμα τον ρωτήσεις μετά από καιρό ποιο ήταν το love story σας, πιθανότατα να ήταν πολύ flat το story το δικό του μέσα και να πάει όλο το η ιστορία να πάει γαργάρα. Επίσης μας είπε ότι σχέσεις μπορούν σχέση λέει σημαίνει διευθέτηση των αντιθέσεων. Δηλαδή λέει ότι μπορούν δύο άνθρωποι που είναι αντίθετοι να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και να δημιουργήσουν μια πολύ ωραία σχέση. Για παράδειγμα λέει η κολλητή μου είναι πάρα πολύ κοινωνική και βλαχοδήμαρχος και εξωστρεφής και τα λοιπά και έχει πλέξει με έναν αντίπο, ο οποίο είναι αρκετά είναι πιο κλειστό, δεν είναι τόσο να θέλει να βγαίνει και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά λέει ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και ο ένας παίρνει στοιχεία από τον άλλον. Δηλαδή και η εξωστρεφής κάπως ηρεμεί λίγο και ο εσωστρεφής ε, αποκτά έτσι μια περισσότερη κοινωνικότητα και μια περισσότερη εξωστρέφεια. Ένα γαμάτο πράγμα που μας είπε για τη ζήλια είναι ότι η ζήλια είναι κάτι πολύ ανθρώπινο και μωρά λέει όταν είμαστε Αν η μάνα σου πάρει μία κούκλα και την αγκαλιάζει θα ζηλέψεις Οπότε λέει η ζηλοτυπία είναι που μα ενοχλεί και πολλές φορές ο τρόπος που δείχνουμε τη ζήλια μας Για παράδειγμα λέει αν εμένα ο γκόμενος μου κάνει συνέχεια like σε τύπησε. Αυτό που θέλω πραγματικά να του πω και αυτό που θα ήταν ωραίο να του πω θα ήταν να πω ρε συμωρό, να σου πω κάτι Αλήθεια, ζηλεύω με αυτό που κάνεις και ζηλεύω γιατί σε θέλω, σε γουστάρω και δεν μπορώ που κάνεις like όλη την ώρα. Οπότε εκεί ουσιαστικά λες αυτό που πραγματικά σε ενοχλεί και δεν ρίχνεις το βάρος στην κόμματα που κάνει like ή δεν ρίχνεις το βάρος σε αυτόν ότι κάνει κάτι κακό, ότι κάνει κάτι λάθος. Είναι σαν να ουσιαστικά την αλήθεια σου. Δραι σε γουστάρω, ζηλεύω με αυτό που κάνεις, μην το κάνεις παρακαλώ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να πει τον άλλο. Καλά ρε γελίε, πάλι σε κόλους κάνει, like. Έλωση δηλαδή. Εκεί δείχνει και λίγο, ξέρεις, είναι σαν να κάνεις same στον άλλο ρε παιδί μου, ότι καλά δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά τα έσυχη που κάνεις. Σιγά και τι έκανε δηλαδή ο άνθρωπος, έτσι. Λες και εσύ δεν έχεις πατήσει like σε και κόλους. Μετά μα έλεγε πίσω ότι μία σχέση έχει ανάγκη από ασφάλεια, αλλά έχει και πολύ ανάγκη από ανασφάλεια δηλαδή από έκπληξη δηλαδή ρουτίνα, ρουτίνα, ρουτίνα δεν βοηθάει πάντα, θέλεις και λίγο δράση θέλεις και κάτι διαφορετικό γιατί λέει κατά βάση τα ζευγάρια χωρίζουν από ρουτίνα από καυγάδες ή από κακό ή καθόλου σεξ και μας έδωσε κάποιες έτσι χρήσιμες λύσεις για αυτά τα θέματα. Φυσικά βέβαια είπε ότι αναπερίπτωση ισχύουν πολύ διαφορετικά πράγματα και ότι πρέπει να έρθεις σε ειδικό για να σου δώσω συγκεκριμένη λύση για τη δική σου σχέση. Παρ' όλα αυτά μας είπε κάποιους έτσι βασικούς κανόνες που μπορεί να ισχύουν για τους περισσότερους όπως π.χ. για το θέμα της ρουτίνας μας είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το ζευγάρι να δίνει ραντεβού μία φορά την εβδομάδα. Ουσιαστικά δηλαδή να βάζει τη φαντασία του και τη δημιουργικότητά του και να ανοίγει το κουτί με τις ιδέες όπως μας το είπε Και κάπω σαν να επαναφέρει τα πρώτα ραντεβού, να φεύγει λίγο από τη ρουτίνα και να ζει κάτι διαφορετικό Επίση, για το θέμα των καυγάδων μας έδωσε κάποιες λύσεις πως να δαμάσουμε το θυμό μα, Είπε ότι... Αν είσαι σε μία ένταση, είναι πολύ ανθρώπινο να εξωτερικεύσει και να βγάλει αυτό το θυμό σου, να τον αφήσει να ξεσπάσει. Όση ώρα διαρκέσει, ξέρω εγώ, γύρω στο 1-20 λεπτό λέει συνήθω διαρκεί ο θυμό, μετά ή την επόμενη μέρα, είναι πολύ σημαντικό να γυρίσει πίσω με κάποιε λύσει και να γυρίσει πίσω με τη διάθεση να συζητήσει. Όταν είσαι λοιπόν σε θέση να συζητήσει, υπάρχουν κάποιοι κανόνε και για τον ομιλητή και για τον ακροατή. Ο μιλητή λέει. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σύντομο και συγκεκριμένο, να μην προσβάλλει και να μην κατηγορεί, να μην επιτίθεται συνεχώς. Είναι λέει, πολύ σημαντικό επίσης να απευθυνόμαστε στη συμπεριφορά του άλλου και όχι στο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν του λες του άλλου είσαι ψεύτης αλλά μου είπε ψέματα. Φυσικά να μην είσαι απόλυτος. Σημαντικό, λέει, όταν μιλάμε στον άλλον και επικοινωνούμε το πρόβλημά μας, να λέμε και τα θετικά, να μην παραβλέπουμε τις θετικές πλευρές της σχέσης, δηλαδή να του λες «βρε, χρυσό μου, που έχεις και αυτό και εκείνο και το άλλο και τι καλά που τα πάμε σε αυτό το κομμάτι», νιώθω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε το τάδε πρόβλημα. Ε, και χωρίς φυσικά να πείτε τη λέξη «αλλά» μα είπε. Δηλαδή, να μην λε «είσαι γαμάτος και είσαι το ένα και το άλλο «αλλά» Έχεις μηδενίσει όλα τα προηγούμενα, το ξέρουμε όλο αυτό. Και τέλος λέει ε, μη βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα, αλλά ακούστε τα κίνητρά του και μη προσπαθείτε να διαβάσετε τις προθέσεις του. Είναι δικά σας συμπεράσματα και όχι γεγονότα. Και για τον ακροατή, οι κανόνες που ισχύουν είπε ότι είναι να ακούμε προσεκτικά φυσικά, να δίνουμε ενδείξεις ανατροφοδότησης που δείχνουν ότι ακούμε δηλαδή και δεν σε έχω γραμμένο στο παλιά μου τα παπούτσια, Προσπαθήστε, λέει, να καταλάβετε την ουσία αυτών που σα λέει. Δηλαδή, αν με πει ο άλλο, Ρεσί, είσαι πάρα πολύ ώρα με το κινητό σου και δεν έχουμε καθόλου επαφή, δεν έχει πολύ νόημα να σταθώ εγώ. Αν είμαι πολύ ώρα με το κινητό μου, πόση ώρα είμαι με το κινητό μου και όχι κάνει λάθο. Ε, η ουσία του πράγματος είναι ότι δεν έχουμε επαφή. Μην γίνεστε, λέει, επιθετικοί ή αμυντικοί. Αν χρειαστεί, διευκρινίστε του λόγου τη συμπεριφορά σα, αλλά μην απολογίστε. Μην αναλύετε τα κίνητρα του συντρόφου σας και τέλος, ο ακροατής λέει, είναι σημαντικό να συνοψίσει φωναχτά τι πιστεύει ότι θέλει να πει ο συντροφός του. Δηλαδή να του πει στο τέλο, άρα αν έχω καταλάβει καλά, έχεις θέμα με αυτό και με αυτό και με αυτό. Για να δούμε αν έχει γίνει και συνεννόηση μπουζούκι, έτσι. Και τώρα για να περάσουμε και στο spicy κομμάτι, όσον αφορά το θέμα του σεξ, μας είπε ότι το σεξ είναι η ύψιστη μορφή επικοινωνία του ζευγαριού. Σεξ... Bat-sex. 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 Τι ωραίο αυτό έτσι! Είναι η στιγμή που επικοινωνείς με το σώμα σου Οπότε λέει όποιο πρόβλημα επικοινωνίας έχεις Όποιο πρόβλημα γενικά έχεις στη σχέση σου Θα φανεί πάρα πολύ έντονα και στη σεξουαλική σας επαφή Επίση έδινε λύσεις πολλές φορές για μακροχρόνια σχέσεις της οποίε της έλεγε και μαραθόνο και με έπιανε λίγο έτσι η καρδιά μου... μαραθόνο δεν ακούγεται λίγο περίεργο... Ε, έλεγε ότι είναι πολύ καλό κάποιοι να προγραμματίζετε το σεξ και, ξέρεις, λέει, υπ μου ότι ξέρω θα σα φαίνεται ξένα έρωτο και Directly και, 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 και... αλλά λέει εδώ προγραμματίζεις τι ώρα θα φας, προγραμματίζεις τι ώρα θα ξυπνήσεις τι ώρα θα τη στη δουλειά, τι ώρα θα τελειώσει, τι ώρα έχεις μπαλέτο και λέει μπορείς να προγραμματίσεις και αυτό. Αλλά φυσικά από πριν, ξέρω το προγραμματίσει να το κάνεις Σάββατο, είναι ωραίο από πριν από την προηγούμενη μέρα να αρχίσεις να φλερτάρεις και να αρχίσεις λίγο να το ενδυναμώνεις όλο αυτό. Ε, επίσης λέει πολύ σημαντικό είναι η λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία στο σεξ. Πολλές φορές οι άνθρωποι αποφεύγουν τη λεκτική επικοινωνία γιατί έχουν τη φοβία της γελαιοποίησης. Ε, πολύ σημαντικό λέει επίση το ζευγάρι να υπάρχει σύνδεση, η οποία σύνδεση πετυχαίνεται πολύ με την οπτική επαφή. Πολύ σημαντικό λέει κατά τη διάρκεια του σεξ να έχει οπτική επαφή με το σύντροφό σου. Και μάλιστα λέει μετά από τέσσερα λεπτά που βλέπεις κάποιον, είναι λέει σαν να βλέπει την ψυχή του. Και σου λέει ο άλλο, τέσσερα λεπτά όλο και όλο κρατάει το σεξ μαντάμ, τι μου λες τώρα. Επίσης σημαντικό λέει το γαλλικό φιλί. Το γνωστό γλωσσόφιλο που λέμε να δίνουμε λέει φιλιά με το συντροφό μα γιατί λέει, πολλές, φορές πολλές φορές παρατηρείται σε ένα ζευγάρι ότι πρώτα χάνει το φιλί μετά χάνει την οπτική επαφή και τέλος χάνει και το σεξ επίσης μας είπα ότι οι all over the world πιστεύουν στο good enough sex model δηλαδή ουσιαστικά ότι μία σχέση μπορεί να έχει 20% Ουάου wow, σεξ, δηλαδή μια φορά το μήνα να είναι εξωπραγματικό. 40% καλό σεξ, 15 με 20% κακό και 5 με 15% ακόμα και δυσλειτουργικό. Δηλαδή όλα αυτά τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υγιή και πάρα πολύ φυσιολογικά σε μια σχέση. Επίση, κάτι ωραίο που μας είπε είναι ότι λέει στι γυναίκε φεύγει πρώτα το πάθο πολλέ φορέ. Και ενώ λέει οι άντρε, για του άντρε πολλέ φορέ το σεξ είναι συνέστημα. Πολλέ φορέ θα ακούσετε άντρε να λένε Πούπο η γυναίκα μου θέλει συνέχεια σεξ, με αγαπάει πάρα πολύ. Ενώ λέει αντίστοιχα, οι γυναίκε λένε Πούπο αυτό θέλει όλο σεξ, δεν με αγαπάει καθόλου. Μα είπε ότι σημαντικό είναι γενικά να μην αποξενώνονται τα σώματα, δηλαδή είναι καλό να έρχονται σε επαφή. Ε, και θα τολμήσω εγώ να πάρω πρωτοβουλία και να πω ότι. Νομίζω ότι είναι καλό να μην αποξενώνονται γενικά τα σώματα, είτε είσαι σε σχέση είτε όχι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το τάξεις στον Άγιο άμα δεν είσαι σε μια σχέση, να έρχεσαι έτσι σε επαφή με ανθρώπου. Λέω εγώ τώρα, δεν είμαι expert, αλλά ήθελα να το καταθέσω αυτό. επίσημα σημαντικό, μας λέει ότι οι γυναίκες έχουν κύκλικό μοντέλο διέγερσης, ενώ οι άντρες έχουν γραμμικό μοντέλο διέγερσης, δηλαδή ένας άντρας σε βλέπει στο σπίτι με ένα σεξιεσόρουχο, διεγείρεται, θέλει σεξ, ολοκληρώνει. Η γυναίκα, λέει, λειτουργεί έτσι με γραμμικό μοντέλο, συνήθως στην αρχή της σχέσης, ενώ στην πορεία της σχέσης λειτουργεί με κυκλικό μοντέλο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, μη σεξουαλικά αιθίσματα τα μετατρέπει σε σεξουαλικά. Για παράδειγμα, τις μαγείρεψες, τις φρόντισες και τις φέρθηκες πολύ ωραία και κάπως τις τη δίνει όλη αυτή η κατάσταση και διαγύρετε και θέλει σεξ. Ενώ π.χ. αν δεν είναι στην πορεία της σχέσης συμπεριφορά, συμπεριφοράς έτσι όπως θέλει ε, και μπορεί π.χ. να έχεις μια σωματάρα και να βελτιώνεις αυτή τη σωματάρα, δεν πά να βελτιώνει τη σωματάρα όσο θέλεις αν η συμπεριφορά δεν είναι... Το ίδιο ωραία με τη Σωματάρα, τότε υπάρχει πιθανότητα όντω να μην να φεύγει η διέγερση, να φεύγει η επιθυμία, να φεύγουν πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, παιδιά, μπορεί άντρε-γυναίκε να είμαστε ίση, αλλά δεν είμαστε και ίδιοι. Είμαστε ορμονοεξαρτώμενα όντα εμεί οι γυναίκε, το γνωρίζετε αυτό. Είπε, είπε και άλλα ωραία παιδιά. Τώρα ήδη έχω πάει νομίζω πολλή ώρα. Δεν θέλω να το κάνω τεράστιο το ποτκαστάκι Τι άλλο να σα πω. Θα σας πω καλά, είπε εντάξει να βλέπετε σε έναν ειδικό, λέει γιατί έρχονται συνήθως ε, μετά από 100 χρόνια σχέσης με 15.000 προβλήματα και λέει έρχονται σε έναν ειδικό που ουσιαστικά ζητούν να πάρει ο στην την ευθύνη γιατί δεν την παίρνει κανένας από τους δύο. Λέει είναι πολύ καλό όταν βλέπετε κάποια προβλήματα σχέσης σα να απευθύνεστε σε έναν ειδικό παρόλο που δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου στην ελληνική κουλτούρα. Ε, και κάτι τελευταίο θα σας πω που μου άρεσε, είπε εδώ πολλά ωραία. Πρέπει λέει να λέμε στη σχέση μας τις βαθιές μας επιθυμίες, τις βαθιές μας φαντασιώσεις. Και εκεί είναι πάλι που έρχεται το θέμα της επικοινωνίας και πώς η ειλικρίνεια υπάρχει στην επικοινωνία. Για παράδειγμα λέει εγώ είμαι με το σύντροφό μου ο οποίος φαντασιώνεται τη γειτόνισα. Ε, ο άνθρωπος λέει από τη φύση του έχει το φρένο της παρόρμησης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πιθανότατα δεν θα ορμάει ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε γειτόνισα βρει, αντίστοιχα όταν βλέπαμε ένα μπαλκόνι θα πέφταμε από τον μπαλκόνι για να δούμε πως είναι να πετάς. Δεν το κάνουμε όμως γιατί έχουμε το φρένο της παρόρμησης και αν δεν το έχουμε χρήζουμε ψυχιατρική βοήθειας. Παρ' όλα αυτά όμως λέει, είναι πολύ σημαντικό να εκπληρωθεί αυτή η φαντασίωση και μπορούμε πολύ απλά να τη φέρουμε στη σχέση μας. Και πώς τη φέρνουμε λοιπόν, κάνοντας ένα εγκεφαλικό ταξίδι, κάνοντας μία λεκτική φαντασίωση και ζώντας όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με το σύντροφό μας. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται πραγματικά τρομερή ειλικρίνεια, Και επίσης χρειάζεται από το σύντροφό μας να μην κρίνει την οποιαδήποτε φαντασίωσή μας. Εντάξει, εκτός αν φαντασιώνεσαι πολύ μικρά παιδάκια που φαντάζομαι εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά διάφορα άλλα πράγματα που ακόμα και αν μην είναι στη σφαίρα των ενδιαφερόντων μας, για τον άλλον είναι πολύ διαγερτικά ρε παιδί μου και μπορεί στον άλλον να αρέσει το σάιμπερ πάρα πολύ, λέω ένα παράδειγμα. Είπε λοιπόν επίσης το «Δεν μπορώ να κάνω σεξ» δεν σημαίνει ότι δεν θέλω σεξ, σημαίνει ότι θέλω διαφορετικά. Σημαίνει ότι θέλω να το πάμε λίγο αλλιώς, να γίνουν οι κανόνες λίγο διαφορετικοί. Κλείνοντας λοιπόν να πω ότι μας είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σχέση ότι δεν μας αρέσει να το διορθώνουμε, να το συζητάμε, να το αλλάζουμε, να έχουμε ειλικρινή συμπεριφορά, να έχουμε ενσυναίσθηση. Πάρα πολύ σημαντικό γενικά στη ζωή μας πιστεύω αυτό, προσπαθώ να καταλάβω πως νιώθει ο άλλος, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια του άλλου παρόλο που έχω μια πολύ διαφορετική προσωπικότητα και δεν σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο και πολύ σημαντικό λέει η ανάληψη ευθύνης, δεν φταίει πάντα ο άλλος ας πάρουμε και εμείς το μερίδιό μας. Αυτά είχα να σα πω. Ξεχνάω κάτι άλλο. Ξέρεις τι άλλο επει και μου άρεσε. Ότι λέει: Μια σχέση είναι ωραίο να περνάει φάσει εξέλιξη. Δηλαδή, είμαστε εραστέ, γινόμαστε σύντροφοι, μεταγινόμαστε σύζυγοι, μετά γινόμαστε γονεί. Μπούρου, 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 μπούρου. Κλείνει ο ένα κύκλο, περνάμε στον άλλον. Κλείνει ο άλλο κύκλο, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον επόμενο και οι δύο. Αυτά είχα να σα πω για σήμερα. Εύχομαι να πέρασα πολύ γνώση. Τρει ώρε ήταν αυτέ, δεν μπορώ να τα πω όλα προφανώ. Θα κλείσω με τρία αποσπασματάκια. Είναι σύντομα και πολύ ευχάριστα από ένα βιβλίο το οποίο λέγεται όμιος ομοίο ζευγαρόνι. Το έχει γράψει. Λεπτάκι, το έχει γράψει ο Σέπαρτ Ντέιβιντ Γκέλερτ. Είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο ψυχοθεραπευτή. Με πάρα πολλέ μελέτε στην οικογενειακή θεραπεία, τη μελαγχολία, του πονοκεφάλου, τι φοβίε, τα όνειρα και πολλά άλλα. Μας λέει λοιπόν ο θεραπευτή αυτός για να σας κάνω μια εισαγωγή, μας λέει σε αυτό το βιβλίο ότι εμά τους ανθρώπους μας προκαθορίζουν, μας προγραμματίζουν να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να ενεργούμε με ορισμένο τρόπο οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής μας, οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, οι θείοι και οι θείες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι δάσκαλοι, οι συνομιλικοί μας και μερικά τυχαία περιστατικά όπως το δάγκωμα απο από ένα σκύλο, μπορού, 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 μπορού. Και μας λέει τώρα συγκεκριμένα για μία θεραπευόμενη, λέει ας δούμε τη Μάρτς που έρχεται να θεραπευτεί γιατί πιστεύει πως είναι αντιπαθητική, πάσχει από έλλειψη αυτοπεποίθησης, αισθάνεται παραπεταμένη και υποφέρει, φέρεται ψυχρά και εχθρικά σε άτομα του άλλου φίλου. Συζητά λοιπόν μαζί της και λέει αυτή η κοπέλα, έχω ένα πρόβλημα. Τι σε βασανίζει, λέει ο θεραπευτή. Ο φίλο μου λέει είναι θερμό. Μου ρίχνεται αδιάκοπα, ούτε μέσα στο αυτοκίνητο δεν με αφήνει να ισχάσω. Με κυνηγάει στην κουζίνα, μόνο αυτό έχει στο νου του. Εσένα τι εντύπωση σου κάνει η στάση του, Νομίζω λέει πω δεν με αγαπάει. Νιώθω ότι με απορρίπτει, με μεταχειρίζεται και πονάω. Εσύ πω του φέρεσε, ψυχρά και εχθρικά. Έπειτα από ένα χρόνο ξανάρχεται, λέει η Μάρτζ, και τώρα έχει άλλο φίλο. Και λέει πάλι: Κάτι με βασανίζει. Τι σε βασανίζει. Ο φίλο μου είναι υπερβολικά ψυχρό. Πρέπει πάντα εγώ να προσπαθώ να τον προσελκύσω. Ενώ εκείνος σαν να μην υπάρχει γι' αυτόνο αρκικό έρωτα. Μια φορά μόνο άκουσα λαχανιασμένη την ανάσα του, όταν έπαθε κρίση από το άσθημα του. Τι σκέφτεσαι εσύ γι' αυτό, πώ δεν με αγαπάει. Πώ αισθάνεσαι, παραπεταμένη, θλιμμένη και αποκαμωμένη. Μου παίρνει όλο το καιρό, τρώει ανάλογο και εγώ νιώθω πω αυτή η ζωή με γερνάει. Πώς του φέρεσε; ψυχρά και εχθρικά. Σε ένα άλλο απόσπασμα του βιβλίου λέει «Ο Τεντ, ωραίος άντρας, 44 χρονών, ζούσε στη Νέα Υόρκη και στεναχωριόταν γιατί δεν τα κατάφερνε με τις γυναίκες. Δεν δυσκολευόταν να βγει ραντεβού. τον ρώτησα λοιπόν τι κάνει όταν πρωτοβγαίνει έξω με μια γυναίκα. Ένα, λέει, την πάω κάπου να φάμε. Κουβεντιάζουμε, μαθαίνω για το παρελθόν τη, σε ποιο σχολείο πήγε, τι δουλειά κάνουν οι γονεί τη, τα ενδιαφέροντά τη, μιλάμε. Στο δεύτερο ραντεβού, λέει, τι κάνει. Ε, συνήθω την πάω σε κανένα μουσείο. Μ' αρέσουν οι πίνακε, μ' αρέσει να βρίσκω σε ποια περίοδο έζησε ο ζωγράφο και τα παρόμοια. Καμιά φορά πάμε σε κονσέρτα και σε καμιά ειδική βιβλιοθήκη και μαθαίνουμε τα σχετικά με το συνθέτη τη μουσική. «Στο τρίτο ραντεβού λέει, τι κάνεις, δεν βγαίνουν άλλη φορά μαζί μου». Άπατος ο Τεντ. Αυτά λόγια του φαινόταν καθαρά πως από τη συντροφιά του με τις γυναίκες έλειπε η παιχνιδιάρικη διάθεση, το κέφι, η χαρά, η παιδιάστηκε αλληλεπίδραση και πως το να βγαίνει κανείς μαζί του ήταν σαν να βγαίνει παρέα με ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Τον ρώτησα λοιπόν «Τι σε συμβούλευε προπαντός η μητέρα σου» «Με συμβούλευε να ακούω τον πατέρα μου. Τίποτα άλλο. Ανέ, ναι, να προσέχω και να φυλάγομαι. Τι συνήθιζε να σε συμβουλεύει ο πατέρας σου. Η πιο συνηθισμένη λέει συμβουλή του ήταν εξακρίβωνε πάντα με ποιον έχεις να κάνεις, μην παρασύρεσαι. Κι αυτό κάνεις ακόμα. Όταν βγαίνεις με μια κοπέλα, φυλάχεσαι και εξακρίβωνες με ποιον έχει να κάνεις. Τι προτιμάς, να προσέχεις και να μην παρασύρεσαι ή να έχει επιτυχία στις γυναίκες. Να έχω επιτυχία. Θα κάνει λοιπόν ένα συμβόλαιο με μένα. Θα το βάλει στόχο σου την επόμενη φορά που θα βγει με γυναίκα να μην φυλάγεσαι και να μην εξακριβώνει με πια έχει να κάνει. Σύμφωνοι. Αφέσου δηλαδή, του λέει. Ted. My friend. Και στο τελευταίο απόσπασμα ουσιαστικά εδώ ζητούσα από του θεραπευόμενου να του πούν το αγαπημένο του παραμύθι και πώ θυμούνται αυτή την ιστορία τέλο πάντων και τι σχέση μπορεί να έχει εκείνη η ιστορία με την ιστορία τη ζωή του. Λέει λοιπόν μία: Από όλε προτιμούσα την ωραία κοιμωμένη. Τι λέει αυτό το παραμύθι: Μια κακιά μάγισσα την καταργέται και αυτή τριπιέται στο δάχτυλο και αποκοινιέται για εκατό χρόνια και τότε έρχεται το ωραίο και αποκοινιεται για 100 χρονια και τοτε ερχεται το ωραιο βασιλοπουλο τη φυλάει και την ξυπνάει. Περιμένει και εσύ το ωραίο Βασιλόπουλο, λέει. Ναι, περιμένω ακόμη το ωραίο Βασιλόπουλο. Α πούμε πώ έρχεται το Βασιλόπουλο: Ξέρει κανένα παλικάρι εσύ που να τριγυρίζει και να φυλάει γριέ χρονών. Δίκιο έχεις. Καλύτερα να ξυπνήσω και να αρχίσω να διασκεδάζω με τους αληθινούς άντρες, αντί να ονειρεύομαι το βασιλόπουλο του παραμυθιού. Αυτά τα ωραία και για σήμερα. Αγαπημένα μου βασιλόπουλα και αγαπημένες μου βασιλοπούλες. Εύχομαι να περάσατε πάρα πολύ καλά και εύχομαι να μετέφερα κι εγώ σωστά όλα όσα έμαθα και να μείνει παμπουρδολογίες. Ραντεβού σε δύο εβδομάδες ακριβώς. Φιλιά πολλά και λίγε.